0: Buen día bellezas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo hoy estoy muy muy bien Si no me conocen o si me están escuchando por primera vez, un gusto, me llamo Nina, les doy la bienvenida Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Bruja Eléctrica, de verdad, en todas mis redes sociales Tenemos Instagram, que es donde más activa estoy, tenemos TikTok, que es donde tenemos la comunidad más grande y hermosa ¿sí? Muchísimas gracias por eso, de verdad. Tenemos YouTube, donde aparte de estar este podcast precioso, tenemos un montón de contenido como videos explicando cómo hacer un tablero de los sueños de manera digital, ¿sí? De manera en tu teléfono, en tu computadora, donde quieras tenerlo, que no sea físico. Tenemos también un montón de contenido explicando cómo hacerlo físico y tenemos un montón de contenido, pero un montón sobre tarot, sobre astrología, sobre todo. Tenemos aparte Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast, donde está este podcast hermoso y específicamente tanto en YouTube como en Spotify también tenemos las listas de reproducción para poder manifestar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de los cristales, ¿sí? Justamente les doy la bienvenida a este podcast precioso y a este capítulo hermoso. Este podcast se llama T de Yuyos y es el podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día y el capítulo de hoy se llama Cristales. Así que empecemos, pero ¿de qué vamos a hablar de los cristales en específico? Bueno, vas a tener que escuchar este podcast y prestar mucha atención porque no vamos a hablar solamente de la parte esotérica, ¿ok? Vamos a hablar de todo lo que necesitas saber y lo que nadie te dice sobre los cristales. ¿Ok? Hoy estoy tomando un matecito con café porque saben que este momento realmente de té de yuyos es sobre justamente compartirles algo mientras me tomo un cafecito, un tecito, mientras me tomo un matecito con yuyos. Yo ya hablé lo que es eh, el mate, es una vida que se hace a base de yerba mate, ¿sí? Si quieren aprender un poco más en mis podcasts, en mis capítulos anteriores, yo ya les conté qué es, ¿sí? ¿Por qué estoy tomando algo tan, tan especial? Porque en realidad el tema de hoy me encanta. Me parece, me fascina y me fascina cómo está organizado también porque muchas veces aprendemos cosas como bueno, sí, la matista para la concentración eh, y los cristales son muy caros, pero está bueno tenerlos y en realidad, ¿por qué son caros los cristales? ¿Qué son los cristales? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se forman? ¿Por qué se llaman así? ¿En qué se utilizan? para qué se usan en la medicina holística, para qué se usan en el esoterismo, la magia y la espiritualidad, y qué es a nivel científico, y todo esto te lo voy a estar enseñando hoy, ¿ok? Así que prestá mucha atención, quédate hasta el final, son capítulos cortitos y aprendes un montón. Y anda a seguirme a todas mis redes, de verdad, que subo un montón de contenido, subo información sobre cristales, sobre cómo protegerse con cristales y un montón de cositas. Así que, dale, yo te espero. Vamos a empezar hablando de los cristales diciendo que son los cristales, porque escuchamos muchas veces hablar sobre, bueno, sí, el cristal es muy bueno, pero ¿qué es un cristal? Bueno, un cristal es una mezcla entre átomos y moléculas, como todo, deben estar diciendo, no me estás diciendo nada nuevo, eso lo sé, sí pero están agrupados de ciertas maneras y sí, crean ciertos tipos de formas. Por ejemplo, cuando los átomos y las moléculas estas se agrupan ¿sí? a 90 grados, nos dan cuadrados perfectos. Y lo que tiene en particular es que estos cristales no están trabajados. Si bien muchísimas veces se trabajan, lo que tiene la particularidad es que estos cristales, en su forma natural, ¿sí? en su manera de estar en bruto, ya tienen estas formaciones geométricas. Y es una locura, porque uno puede ver a través de la naturaleza ciertos tipos de cuadrados perfectos, esferas perfectas, formas cónicas perfectas que el hombre nunca trabajó para que tuvieran esa exactitud geométrica. Y ustedes me deben estar diciendo, ay, pero todo se forma de átomos y moléculas que se agrupan de ciertas formas y generan geometría. Bueno, sí. Pero no todo bajo las mismas condiciones que los cristales. Y no todos son cristales. Porque, ¿qué pasa? Para que algo se cristalice, se solidifique de esa manera, ¿ok? Tiene que pasar por temperaturas muy elevadas y por una presión ¿sí? ejercida muy alta. Esto quiere decir que tiene que tener una presión muy fuerte y que tiene que haber mucho calor a la vez. Como por ejemplo, en las formaciones, ¿sí? Como cuevas sobre encima de volcanes, como es el caso de la Cueva de los Cristales de México, donde hay selenitas gigantes. Y otra propiedad que tienen los cristales es que al estar en lugares pequeños se forman cristales pequeños y al estar en lugares grandes se forman cristales grandes. Es por esto que los más puros, los más transparentes y los más grandes suelen estar en cuevas de montañas que están atravesadas por estos tipos ¿sí? de residuos de vapores o de aguas o mismo de magma que se fue enfriando muy de a poco y que nos dio las condiciones para que se pueda ¿sí? formar este tipo de cristales gigantes. Es hermosa. Si no la conocen, busquen una foto y les va a fascinar lo que es esa cueva de los cristales. Son cristales de selenita, pero inmensos. O sea, no se dan una idea lo grandes que son. Una persona parece diminuta al lado de esos cristales y son preciosos, formados 100% por la naturaleza. Pero, entonces, ¿por qué se utilizan esotéricamente? Bueno, en realidad la historia de los cristales viene desde hace mucho tiempo, desde cuando no se comprendía y se le dio el nombre pensando si la traducción exacta de esto que era cristal era justamente el frío, porque se creía que eran si estos elementos congelados, este hielo. De hecho, eh, aparte de por sus transparencias y sus formas que dan como esta idea así de, por ejemplo... Eh, las estalmitas o estalactitas, ¿sí? En la formaciones de las formaciones de las cuevas, ¿sí? Que de hecho también salen de los cristales, pero el hielo se forma así, ¿sí? Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que claramente no estaban todos estos conocimientos científicos que tenemos hoy en día y que había que encontrarle una explicación en ese momento y que se lo asoció al ser transparentes, al ser tan puros, a tener estas formas parecidas al hielo, a hielo. Se los asocia a eso. Pero entonces, ¿por qué se les da un uso esotérico? ¿Por qué se les da un uso espiritual? ¿Por qué se utilizan y para qué se utilizan? Bueno, porque a través de diferentes tipos de estudios y creencias también, ¿sí? se fue encontrando que servían para ayudarnos ¿sí? específicamente con ciertas cositas. Y más que nada esto lo trabaja el hinduismo sí con lo que es los chakras, por ejemplo. Sí, si bien antes no se trabajaba con los chakras, se trabajaba de la misma manera. ¿sí? Cada cristal se asoció a una parte del cuerpo y cada parte del cuerpo a diferentes tipos de sanaciones, de protecciones. ¿sí? Por ejemplo, eh, para que se den una idea, cuando te dicen, necesitas tener un cuarzo rosa cerca del corazón. Es porque estamos trabajando con el chakra del corazón. Y es porque el cuarzo rosa lo que ayuda es, es, sí, a mejorar este chakra, a trabajarlo, a cuidarlo, a protegerlo, a limpiarlo. Entonces estamos cuidando y estamos trabajando esta parte sentimental de ese chakra, ¿ok? Por eso te dicen, tenés mucha ansiedad, comprarte un cuarzo rosa. Eh, y lo mismo, por ejemplo, con la matista, que hoy dijimos... Ay, sí, compraste una matista y es concentración, es porque estamos trabajando con el chakra, chakra del tercer ojo, ¿ok? Entonces, de hecho, se utiliza apoyándolo sobre el chakra del tercer ojo para estudiar, para trabajar la concentración, la intuición, para poder abrirlo, ¿sí? Figurativamente recordemos que todos tenemos el chakra del tercer ojo, ¿sí? Y para poder, en este caso, trabajarlo y utilizarlo a nuestro favor, lo mismo si estamos utilizando, por ejemplo, ¿sí? lo que es eh, los cuarzos blancos o los cuarzos cristales. Un cuarzo precioso, el cuarzo cristal, porque recordemos que es un cuarzo que toma todas las propiedades ¿sí? que le estemos intencionando, que le estemos dando. Porque justamente esta capacidad de ser cristalino y de ser tan puro es lo que nos da también estos beneficios. ¿okay? Se utilizan muchísimas veces... En las coronas, en las cabezas De hecho antes se utilizaban mucho en las coronas los cuarzos ¿Por qué? Porque trabaja justamente el chakra corona Entonces, cuando trabajamos con estos cristales sí, Que asociamos a ciertos diferentes de partes del cuerpo a Ciertos tipos de chakras sí, Lo que estamos trabajando es nuestro ser y nuestra alma Pero, entonces, ¿por qué...? Es tan caro conseguirlos si y se forman de, ma de manera natural. Bueno, es muy caro conseguirlos porque acá tenemos una subdivisión. Tenemos la parte, ¿sí? En la que primero son muy difíciles las condiciones, ¿sí? Se tienen que dar de una manera en específico que no muy comúnmente se dan para que puedas conseguirlos, por lo cual eso ya le da un valor agregado. Aparte de esto, Puede ser que esté trabajado, que es un poco más barato, pero si está en bruto con estas condiciones, obviamente que el precio va a ser muy alto. Ahora, si está trabajado, te cobran esta manufactura. Y si está en bruto y es chiquitito, es cuando son más baratos estos cristales, que los puede conseguir cualquier persona y los puede tener. sí Pero, claramente, muchas veces o no están en un perfecto estado, o no están... Muy limpios de otros tipos de minerales, por lo cual tienen contaminaciones de otros tipos de minerales, que no quiere decir que sea bueno o malo, sino que quiere decir si sí, justamente que no tiene esta pureza característica que se conoce de estos tipos de cristales. Eh, ahora, ¿qué es mejor, tenerlo puro o tenerlo pulido? Obviamente que va a ser mejor tenerlo en bruto, tenerlo puro, así sea que no sea tan estético, que tenerlo trabajado ya manufacturado. Esto con todo lo que conocemos, ¿ok? Porque aparte no sabemos los procesos por, lo que, por los que está pasando y porque aparte existen muchísimas copias muchísimas veces creemos que al conseguir algo más transparente, algo más cuidado, algo, estamos consiguiendo algo más puro, y la realidad es que no, muchísimas veces hacen copias de ciertos tipos de opalinas sí que es una forma de vidrio, recordemos que el vidrio no si bien lo conocemos como cristal los cristales de la ventana, no cumple con los requisitos para ser un cristal ok, y tenemos justamente eh, lo que es también eh, estos, sí, estas otras copias de resina. Hay muchas copias de resina de los cristales, porque justamente al ser algo tan caro, algo de valor tan elevado y algo tan buscado y algo que se consigue en muy pocos lugares, obviamente que lo van a querer imitar para sacarle algo, sí, de rendimiento económico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora pasamos sí, a otra parte. ¿Dónde consigo entonces los cristales? Bueno, yo lo que recomiendo es aprendan mucho sobre el cristal que están buscando porque claramente tener una piedra sí, eh, y tener estas propiedades en estos cristales obviamente que tienen que ser el cristal real, no puede ser una imitación. ¿Sí? ¿Pero cómo nos damos cuenta estudiando sobre eso? Algunos tips que les puedo dar es que, por ejemplo, los cristales, como hoy hablábamos, que se los asociaba al hielo, también se los asociaba por la temperatura. Porque están fríos. Suelen estar fríos en comparación a otro material sintético. Entonces, algo que pueden hacer es apoyarlos sobre sus labios, sobre sus manos, ver si en ese sentido sí si están más fríos de lo que estaría alguna resina si sí, algún vidrio cuánto tarda en calentarse porque suelen tardar más en calentarse a la temperatura de las manos eh, otra cosa que les puedo dar es suelen ser bastante pesados sacando algunas excepciones siempre estudien ¿sí? cuáles son las características específicas de cada cristal porque no va a pesar lo mismo una selenita un cristal de sal o un cuarzo no va a pesar lo mismo claramente el cuarzo es mucho más pesado sí y lo importante es aprender las características de cada mineral, de cada tipo de minerales ¿sí? y de cada agrupación de estos minerales también, cómo se comportan y cómo trabajan. Porque muchas veces nos lanzamos y decimos, bueno, una feria artesanal... Y sí, muchos puestos venden. Yo compré muchísimos de mis cristales, de mi colección, en ferias artesanales. Como también los he juntado eh, en un río, en alguna montaña... Pero lo importante acá es que entiendan que también mucha gente les va a querer estafar por lo mismo que decía antes. Entonces, es muy importante que aprendan sobre esos cristales. Otra cosa a tener en cuenta es, existen muchos lugares que venden específicamente cristales. Eh, sí, yo sé que en Belgrano, por ejemplo, en Argentina, en Belgrano, hay lugares así. Eh, y lo importante es que tengan mucho cuidado y que aprendan bien sobre eso, ¿ok? Aprendan bien, traten de no comprarlos online. Si los compran online, que sean a alguien que realmente confían, que sea eh, un lugar donde puedan hacer de última una devolución, que es que no es el cristal. Con mucho, mucho cuidado, ¿sí? Siempre. Porque a veces nos venden cosas y tengan cuidado cuando les dicen esto es muy, muy barato porque generalmente son imitaciones. Tengan cuidado. Ahora bien. ¿Cómo limpiamos los cristales? Ya tengo mi cuarzo rosa para mi estrés. Ya tengo mi amatista para la concentración. Ya tengo acá mi turmalina negra eh, colgada en un collar para protección. Ya tengo mi anillo de cuarzo blanco para que limpie mis energías. Ahora, ¿cómo lo limpio yo? ¿Me lo pongo directo? ¿Trabajo con esto directo? No. Lo que yo recomiendo es que se haga una limpieza energética antes de esto. ¿Y cómo se puede hacer una limpieza energética? Ay, acá se nos desglosan un montón de maneras. Como siempre les digo, aprendan bien sobre el cristal. No vayan a meter una selenita, no vayan a meter un cristal de sal en un cuenco de algún material noble con agua y dejarlo bajo la luna para que cargue energía porque el agua se los disuelve aprendan bien sobre cómo se comporta cada uno de estos cristales ahora los que se pueden limpiar así ¿sí? por ejemplo el cuarzo por ejemplo la matista la pueden dejar en agua con sal o sin sal dependiendo siempre recuerden los, los componentes que tiene cada cristal y cómo se comporta con la sal ¿sí? que soporte el agua no quiere decir que no se pueda corroer por la sal, en un cuenquito algún material noble, madera, barro, eh, algún material como lo puede ser cerámicas, ¿sí? algún material que no sea plástico y lo van a poner sobre algún lugar que le dé la luz de la luna, siempre controlando bien ¿sí? qué tipo de energía tenemos de ese día de la luna. O sea, no me lo hagan con un mercurio retrógrado, no me lo hagan con una luna llena en Géminis, porque lo que queremos es atraer todas estas buenas energías y, sí, dejarlo bien limpio. También lo pueden limpiar con la luz del sol, lo pueden dejar en el sol, ¿sí? Que absorbe esas energías, que se limpie, pueden ponerlos en agua corriendo. A mí me gusta mucho limpiar los cristales sobre agua que está corriendo, sobre una canilla, sobre... Por ejemplo, un río. Si tienen la oportunidad de ir a un río, si tienen la oportunidad de ir al mar, los pueden limpiar ahí. Eh, también los pueden limpiar con inciensos. A mí me encanta eh, para limpiar, para limpieza el sándalo. Pueden utilizar sándalo, pueden utilizar palo santo, pueden utilizar también, por ejemplo, romero, laurel, ¿sí? hierbas como... La ruda, que son todas para protección y para limpieza, y lo pueden limpiar así, pueden limpiarlo ahumando canela, haciendo algún tipo de vapor. Yo ya les enseñé en lo que es el capítulo de limpieza energética, cómo limpiar con vapores de hierbas. Eh, les enseñé un montón de maneras de limpiar, pueden ir a escucharlo, es justo eh, sí, el capítulo que se llama limpieza energética y les va a reservir para limpiar los cristales. Eh, así que ahora que ya tienen todo esto, así que ahora que ya lo saben, empiecen a usarlos, cuídenlos, quiéranlos, dense la oportunidad. Y de verdad, yo voy a estar hablando en capítulos siguientes más sobre los cristales, vamos a hablar específicamente sobre chakras y ahí les voy a contar qué cristales para cada chakra. Así que suscríbanse al canal de YouTube, si ven este podcast por YouTube, suscríbanse a Spotify Sí, síganme en Spotify eh, o en Google Podcasts o en Apple Podcast me trabé en Apple Podcasts o donde sea que lo escuchen. Síganme ahí, estén atentos Porque voy a estar subiendo el video, el video no, perdón, el podcast de los chakras. Y ahí. Van a tener qué cristales para cada chakra, cuál se recomienda. También voy a estar subiendo más adelante qué cristales para cada signo, porque muchísimas veces asociar con otras prácticas como la astrología, en lo que ya tengo un podcast grabado de astrología, si no lo escucharon, sobre astrología y sobre cómo leer tu carta astral, carta natal. Por favor, si no sabes leer tu carta astral, corre a escuchar ese podcast. Eh, es importante juntar estas prácticas, ¿sí? La espiritualidad... Sí, el trabajo de la magia, del esoterismo, se utiliza muchísimas veces ¿sí? mezclando todos estos conocimientos y generando una práctica propia, generando una práctica de, eh, sí, de justamente poder juntar estos conocimientos que ya tenemos y amplificar sus poderes. Entonces, atentes, esperen bien con ansias, porque les juro que va a llegar tanto qué cristales utilizar para cada chakra, como qué cristales utilizar según tu signo y por qué. Esto fue Té de Yuyos, el podcast en el que nos adentramos en la magia del día a día. Mi nombre es Nina, como ya les conté. ¿sí? Me pueden encontrar en todas mis redes como Bruja Eléctrica. Por favor, síganme. Les juro que soy una mina copada, trato de subir contenido variado, contenido que les sirva a ustedes. De hecho tengo información sobre cristales en Instagram un montón, en TikTok también si les interesa ir a verlo. Y nada. Espero que les haya hecho compañía, espero que les haya gustado, a mí me encantó grabarlo, quizás quedó medio desordenado, lo siento mucho, de verdad lo hice con mucho amor, pasa que es un tema que me apasiona tanto que me pone nerviosa hablar de este tema, porque me entusiasma un montón, de hecho seguramente lo están notando en mi voz que empieza a hablar más rápido y más fuerte, porque me encantan los cristales, los colecciono desde que soy muy chiquitita, de verdad. Tengo una colección de cristales desde que soy chiquita, me apasionaron siempre, me encantaron siempre. Siempre que alguien se va de viaje y me dice, ay, ¿querés que te traiga algo? Por ejemplo, qué sé yo, parejas, amigues se van a la costa. ¿Querés que te traiga algo? ¿Querés que te traiga alfajores de la costa? No, quiero que me traigas un cristal de una feria artesanal si encontrás. Quiero que me traigas piedritas de la playa. Quiero que me traigas arena. <risa> Por favor. Eh, así que. Eso fue todo por hoy. Saben que Te de Yuyos es un podcast que no tiene ningún tipo de fin de lucro. Y que grabo desde mi casa con mi teléfono. De hecho, quizás hasta escuchan ruidos generalmente de mi casa. Lo hago con mucho amor porque en realidad es lo que amo hacer. No les saco ningún tipo de crédito. Eh, así que si realmente les interesa, si realmente sale de su corazón poder hacerlo. Si realmente les gusta este tipo de contenido. Y... ...quieren apoyarlo para que pueda seguir haciéndolo... Eh, ...tengo la plataforma de donaciones... ¿sí? ...que se llama... Eh, ...cafecito.app... ...app como de aplicación... app ...slash o barra como ustedes le digan... ...te de yuyos... ...el link directo está en la descripción de este podcast... ...está en la descripción de los videos... ...de YouTube... ...está en mi Instagram... Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por todo el apoyo. Hoy me trae un montón, perdón, de verdad estoy muy emocionada, no sé, estoy muy feliz hoy. Espero que también se les haya transmitido eso. Y que tengan un día hermoso y una semana hermosa, que empiecen muy muy bien. Les mando muchos saludos y muchas energías hermosas. Y nos estamos viendo entonces el miércoles que viene. Chau chau bellezas.